1: Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
2: Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
3: Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle Escuchad el grito,
1: un mensaje claro, a los más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. Sucias mancilladas Bienvenidas, primas, a esta vuestra radio violentita de confianza. ¿Cómo estáis? Nosotras especialmente contentas porque vamos a hablaros de una feminista radical que nos flipa. Una autora de las que te cambia la vida directamente. Andrea Dworkin. Andrea Dworkin nació en Nueva Jersey en 1946, en el seno de una familia judía. El compromiso político le vino de familia, sobre todo por parte de su padre, un profesor socialista. Y desde muy joven empezó a participar en movilizaciones a favor del aborto y de la contracepción. Eh, por supuesto, en contra de la guerra de Vietnam. En una de estas protestas, en 1965, fue detenida e internada en una cárcel de mujeres donde sufrió un trato vejatorio por parte de los médicos hecho que más tarde denunciaría públicamente. Esta fue una de las experiencias que la encaminó hacia el feminismo, pero no la más importante. La experiencia decisiva llegaría pocos años después, en Holanda, donde se mudó tras graduarse en literatura en 1968. Allí se casó con un hombre que la maltrataba y que para huir de él... Se vio obligada a vivir un auténtico calvario, llegando incluso a tener que prostituirse para lograr recursos con los que volver a Estados Unidos. En este contexto, Andrea encontró la ayuda de algunas feministas y entró en contacto con los textos de las pioneras de la segunda ola. Por ejemplo, escritos de nuestra matrona salvadora, de quien somos feligresas, Kate Millett. ...y textos del resto de genes y pensadoras que hemos estado recordando estas semanas atrás. Cuando por fin consiguió regresar a Nueva York, en 1972, su compromiso feminista ya era muy firme. Dos años después incluso publicaría su primer libro sobre teoría feminista, Odiando a la mujer... ...en el que analiza cómo la ideología patriarcal y la idea de subordinación de las mujeres impregna... ...todos los artefactos de nuestra cultura... ...desde los cuentos infantiles hasta el porno. El porno fue de hecho el tema que más la ocupó... ...como activista y como intelectual... ...en 1981 publicó Pornografía... ...Hombres poseyendo a mujeres... ...es de hecho su obra más famosa... ...un libro en el que denuncia que la industria pornográfica... ...es un ámbito preferente de violencia contra las mujeres y en este libro demuestra que el porno tiene efectos sociales nocivos porque erotiza la sumisión y la humillación de todas las mujeres perpetuando la violencia hacia nosotras Andrea participó en muchas iniciativas contra la pornografía en Estados Unidos a menudo en colaboración con otra feminista muy conocida Catherine McKinnon intentaron por ejemplo promover reformas legales para frenar los abusos en la industria del porno ...y limitar su visibilidad... ...aunque no tuvieron mucho éxito... ...porque realmente había y hay... ...muchos intereses en el mantenimiento... ...de la industria pornográfica. Andrea escribió multitud de libros... ...incluidas varias novelas y unas memorias... ...pero solo voy a mencionar aquí... ...dos obras más... ...Mujeres de derechas de 1983... ...y El coito de 1987... ...en el primero analiza... ¿Por qué muchas mujeres se ven atraídas por discursos conservadores que van contra su propia emancipación? Concluye que es clave el miedo que el patriarcado nos mete en el cuerpo a las mujeres que nos puede llevar a renunciar a cierto grado de libertad a cambio de obtener la protección de los varones. En Intercourse, el libro sobre el coito explica cómo el sexo heterosexual oprime y cómo está impregnado de una ideología de posesión y dominación sobre las mujeres, especialmente el acto de la penetración, que culturalmente se presenta además como la práctica sexual normativa por excelencia. Este texto fue muy mal interpretado, llegándose a acusar a Andrea de defender que todo el sexo es violación, a pesar de que ella misma denunció muchas veces que esta lectura era incorrecta. La verdad es que Andrea Dworkin fue denostada en mil ocasiones. Se la convirtió en el paradigma de esa idea rancia de que las feministas somos feas, gordas y amargadas, que odiamos a los hombres porque no conseguimos follar y por eso además nos hacemos lesbianas. Porque Dworkin era lesbiana. Gran parte de la izquierda y de las feministas pro-sexo fueron también crueles con ella. La tacharon de loca e incluso de fascista, acusándola de estar conchavada con la derecha. Por supuesto, estas críticas fieras eran completamente injustas. Eh, se centraban en coincidencias puntuales del pensamiento de Dworkin con visiones conservadoras y rancias en temas como la pornografía y que pasan convenientemente por alto todas estas críticas los muchísimos asuntos en los que se, ella se enfrentó directamente a la derecha. ¿Os suena eso de tacharnos de mojigatas y de moral religiosa por estar en contra del porno y de la prostitución? ¿O suena eso de estar en contra de algo perjudicial para las mujeres y que te comparen con partidos fachas porque ellos están en contra por otros motivos, rancios y equivocados? Pues Andrea sabía tela de esto. Después de muchos problemas de salud, Andrea Dworkin falleció en 2005, con solo 58 años, de un fallo cardíaco. Últimamente su figura se ha rehabilitado mucho. Y hay mucha gente que empieza a ver que sus análisis fueron bastante certeros. Su libro, por ejemplo, Mujeres de derechas, ayuda a entender ahora parte del fenómeno Trump. Las posturas sobre los abusos sexuales que defendió en multitud de artículos y discursos se han revalorizado a raíz del movimiento MeToo. Y pese a ello, tengo que deciros que incomprensiblemente Dworkin no está traducida oficialmente al castellano. Ni uno solo de sus libros está disponible para poder adquirirlos en librerías, en centros comerciales... No existen, no se han traducido. Solo podéis encontrar alguna traducción parcial hecha por compañeras traductoras voluntarias en Internet. Pero poco más. Esperemos que alguna editorial tome nota y lo, y lo remedie pronto porque Andrea está más viva que nunca y la necesitamos. En su memoria va el programa de hoy.
4: Nada, te quería contar una cosa. Mando este audio para que esto llegue a más gente. A mí me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó. Mira que no puedo. No os quedéis callada. Oírte, oíros equipazo. Y primas es pura vida. La radio siempre es ajena para nosotras. Vos hiciste que la radio sea nuestra y eso no, no importa, importa lo que hagas luego. Ya no la pérdida
5: la
1: semana pasada, una compañera nos lanzaba una pregunta y vamos a recordarla.
6: Quería hacer una pregunta a las
0: compis feministas que son heterosexuales: ¿vuestras parejas son de verdad aliadas feministas? ¿O son machi pero hacéis la vista gorda con sus machiruladas?
1: Las respuestas no se han hecho esperar. Hemos recibido, de hecho, muchas. Pero no tenemos tiempo para escucharlas todas, así que hemos hecho este remix.
5: Mira, voy haciendo mi paseo mañanero. He parado el podcast para responder a la pregunta que hacía la compi sobre las parejas hetero. Lo he tenido que parar para contestar inmediatamente macho progre totalmente, feministas de boquillas. Me encantaría conocer a un hombre feminista de verdad. Yo me estudié de malos tratos con mi anterior pareja y entonces ahora, pues como que tienes el radar y detectas. A lo mejor no es decir que te maltraten, pero simplemente detectan cuando no te bien tratan. No se lo digas que eso no es un buen trato, porque entonces se ofenden ¿Me estás diciendo que yo soy...? ¿A mí no me compares con el otro? Yo creo que todavía nos falta unos añitos y mucho trabajo para conseguir hombres feministas realmente. Ojalá.
6: En el caso de mi novio no le llamo aliado porque no es activista por los derechos de las mujeres como otros sí han sido. Pero yo sí lo educo en el día a día, pues vivimos juntos. Le hago leer artículos, o vemos videos, testimonios, series de contenido feminista. Vamos, radical. Él no hace chistes machistas o comportamientos de ese tipo, porque desde que iniciamos nuestra relación hace casi un año y medio, él sabe que soy rapfen. Y los pocos deslices que tuvo, los tuvo al inicio cuando faltaba mucha conciencia de su parte y por supuesto siempre hubo consecuencias. Entonces, después de todas estas cosas, él ha decidido siempre seguir conmigo y siempre que le puse el freno de mano.
0: Pues yo tengo que decir que, que sí, que llevo dos años y pico con un chico que, bueno, que es feminista, radical. En muchas ocasiones es él el que me insta a cambiar el discurso por alguna cosa en la que haya metido la pata y al contrario también. Y, y bueno, está conmigo y con todas las feministas radicales a tope Y lo mejor de todo es que respeta nuestro espacio Anteriormente a esta relación no he tenido relaciones con machinulos horribles Así que bueno, pues sí, sí en mi caso sí que lo es y, y supongo que sea posible en muchos otros casos Yo
5: te tengo que decir que el mío es 50-50 Fisti aliado, 50 macho progres depende del tema la verdad hay temas en los que es bastante más aliado y ha ido entrando súper bien y otros temas otras cosas que tiene un poquito integradas que es un poco macho progres pero bueno en ello estamos trabajando prima lo llevaré al lado bueno un besito
1: Me quedo con la compi que dice que para ser aliado hace falta ser activista. El activismo de los hombres dentro del feminismo tiene que ser en sus propios espacios y siempre hacia otros hombres. Allí donde no llegamos nosotras. Allí donde tienen voz y voto porque son hombres. Donde son escuchados, pues porque son hombres. A sus amigos, en esos grupos de WhatsApp que vuelven a cerrado en redes para combatir los mensajes misóginos de otros hombres, en sus trabajos, en sus clases, en casa repartiendo las tareas y los cuidados en su tiempo libre, leyendo autoras y empapándose de ellas, recomendando lecturas y autoras feministas a otros hombres. Quizás tengamos que empezar a diferenciar entre aliados y hombres simples y llanamente decentes, que no es lo mismo. Natalia Lafurcade se une a Dan Jodrowski para cantar Vivir con Valor. Hola compañeras, mi reflexión es sobre los padres abandónicos. ¿Desaparecen? De la vida de sus hijos o sus hijas Y se caen tan panchos O sea, cómo pueden vivir tranquilos Levantarse y no pensar en sus hijos Es que yo, o sea, no lo entiendo El padre de mi hija que tiene cinco años, desapareció cuando ya tenía tres. Y pasó de decir, ay, mi niña, qué guapa, o sea, a desaparecer. No contestar mensajes, no contestar llamadas. Le envías fotos de la niña y es que ni contesta. Y,
7: y no sé, es que, es que no me cae en la cabeza, no sé, no sé. Eso me trae muy loca. ¿Qué opináis vosotras? Venga, compis, Un beso.
1: Pues, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué nos va a parecer? Que todavía vivimos en una sociedad que justifica a los padres que creen que la paternidad es de quita y Pón. ¿Por qué? Pues porque todavía tenemos dentro, muy dentro, el mito de que es la madre quien no pierde nunca el vínculo emocional con sus criaturas debido a que ella lo gestó y ella lo parió. Hay mucho mito, mucho mito. Os recomiendo el documental de Netflix, Bebés, donde se desmonta un montón de mierda patriarcal. Explica muy bien que un hombre genera la misma oxitocina que puede generar una madre si se involucra en la crianza y en los cuidados. El problema siempre ha sido que, por regla general, no se involucran, ya que culturalmente se les reconoce como el proveedor, el que sale a trabajar para poder alimentar a la familia como si estuviéramos aún en cuevas, como si la mujer no estuviera en el mundo laboral siquiera. Hasta tal punto se sigue viendo así que son las mujeres las que reducen sus jornadas laborales para rascar tiempo que dedicarle a las criaturas o directamente dejan sus trabajos. No el hombre, cuyo trabajo y jornada son intocables. Esto acaba generando también una dependencia económica masiva de las mujeres hacia los hombres. Tú preguntas, compañera, cómo puede dormir tranquilo y yo te digo que porque no es una mujer y porque no es la madre, es solo pues, el padre, con una paternidad de que te pon. El sexo es una realidad y la maternidad está ligada a él de forma real, pero que ellos abandonen y las mujeres críen, eso ya es género y no deja de ser una construcción social indeseable y abolible. Mucho ánimo, compañera. 636-75-14-20 ¡Yo
3: lo cogeré!
7: 636-75-14-20 ¿Cómo va eso? A
2: mitad de casa Yo soy valor
4: hacer un llamamiento a todas las traductoras feministas que hay en la sala porque me parece un proyecto muy bonito el de traducir libros feministas que no están todavía traducidos al castellano y no sé, me gustaría pues eso, que no sé si puedes crear un grupo o hacer un llamamiento a las editoriales, a las traductoras para poder pues, traducir libros, fragmentos de libros. No sé, me has motivado muchísimo cuando has dicho que el libro de Sisters Who is Powerful no está traducido al castellano y he hablado con un par de amigas feministas y traductoras también y me han dicho que estarían encantadas de participar en, un, en una iniciativa así. Y no sé si se os ocurre algo que podamos hacer para facilitar información al... Público hispanohablante Y nada, que gracias por alegrar mi martes, de verdad
1: Pues esta compañera ya está trabajando Codo con codo con el resto de compis De uno de los grupos de WhatsApp de Radio Japuta El de Traductoras Ya somos unas 900 mujeres Repartidas en más de 100 grupos No hay quien nos pare primas
2: y sube, 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 y sus raíces danzan
0: hasta que se Quería decirle a la prima que trabaja en una escuela de arte y que le da a sus alumnos referentes a sus alumnas, referentes femeninos, me gustaría decirle que me ha inspirado. Yo también soy profesora de imagen y sonido, siempre he pensado y siempre les digo y les comento, directoras y demás, pero el grueso de mis ejemplos de narrativa audiovisual... Siempre son hombres y películas de hombres. Claro, normalmente mis alumnas no saben nada de cine. Pienso que es importantísimo que conozcan a los clásicos y demás. Pero para el próximo curso voy a trabajar en cambiar estos referentes. No voy a poder hacer que todos sean de mujeres. Yo creo que no. Hombre, si alguna me da alguna pista de cómo hacerlo, pero yo creo que no. Pero voy a ampliarlo mucho. Radio
1: Japuta te escucha, te da voz te lleva a las casas de la gente, te lleva a otras ciudades y países, te inspira y te cambia la vida. Habla, mándanos un audio, muchos, todos, porque siempre os están escuchando mujeres que en ese momento os están necesitando fuerte.
0: Hola Barbie, hola compañeras, quería compartir con vosotras una historia de mi vida que me ha hecho sufrir mucho durante muchos años. Resulta que yo de pequeña tuve un accidente y me pillé el dedo de la mano, el pulgar izquierdo, quedándose el dedo pues con una forma muy extraña, con una uña feota y yo muy desde pequeña, esto pasó cuando yo tenía dos años, pues a partir de los siete u ocho años, bueno, empecé a recibir mensajes en el colegio como que eso era feo, era diferente y empecé a esconderlo. Desde ese momento he vivido pues un poco arrugada, no sé si es que le echaba la culpa al dedo de otras cosas, me ha afectado mucho y quería compartirlo con vosotras y saber si alguien ha pasado por algo parecido y cómo se gestiona esto, ¿no? Yo ahora estoy... Bueno, he aceptado mi cuerpo, por fin, con más de 30 años que tengo ya. Y yo me preguntaba si esto pasa a los hombres igual, porque creo que la percepción es que a nosotras cualquier leve fallo se nos acentúa mucho más, se nos critica mucho más, estamos mucho más en el punto de mira, a un nivel corporal, de lo que están ellos. Ellos aceptan mucho mejor sus taras, su físico, o sea, sea como sea, les da igual, y a nosotras se nos juzga muchísimo más. Muchas gracias por escucharme y por el programa que, bueno, lo sigo todas las semanas y me encanta. Llevas toda la razón, compañera.
1: Esto que nos cuenta la camarada es solo un ejemplo de cómo las mujeres tenemos que ser perfectas. Un solo dedo puede arruinar tu capacidad de sociabilizar y tu autoestima. Porque un defecto así en una mujer es algo que la marca a los ojos de la sociedad. Casi parece que la defina. Todas entendemos el sinsentido que supone esto, lo violento que es para nosotras, para todas nosotras, porque fue su accidente y es su circunstancia, pero las consecuencias es por ser mujer, como tú y como yo. Lo personal es político.
6: Para ponerte en contexto, mis padres están separados desde que yo tengo 8 años y desde que mi hermana tenía 14. Mi padre desde pequeñas le pegaba palizas a mi hermana, bueno, nunca se ha responsabilizado, pero es que además mi padre tiene problemas de alcohol, pero bueno, es que además de eso yo después con 12 años sufrí una violación, mi madre puso al tanto a mi padre y vamos, mi padre puso el grito en el cielo, puso al tanto a toda mi familia, bueno... Lo que yo te quería contar es que el verano del año pasado... ...mi padre nos invitó a mí y a mi novio a pasar un día de playa... Y vendría con dos amigos suyos... ...el señor uno vendría con su mujer y con su hija... ...y el señor dos vendría con su mujer... ...nada, pues al principio... ...yo estuve todo el rato en el agua con la hija del señor uno... ...nos lo estuvimos pasando bien... ...pasada la tarde y ya con unas cuantas cervecitas encima... ...se quedaron el señor uno y el señor dos con nosotras en, en el agua jugando con una pelota, ¿no? Y el señor 2, todo el rato de risas, diciendo al final se le salen, al final se le salen. Y yo no me estaba enterando de nada. O sea, hasta que me di cuenta que se estaban refiriendo a mis tetas. Cuando me di cuenta de todo, sin que se notase mucho mi disgusto, me fui al chiringuito que estaba mi padre con mi novio ahí. Y al rato pues nos fuimos de la playa. A mí ya se me había como pasado un poco, ¿no? Y íbamos al bar a tomar unas birras, ¿no? sale la camarera y tal y le pregunta a mi padre, refiriéndose a mi novio, le dice, este es tu hijo? Y el señor dos le dice, no, esta es su hija y este es el que se la folla. Vamos, pues yo me puse colorada con un tomate, los ojos, vamos, se me iban a salir de las órbitas, me puse a tirarle los cacahuetes que habían ahí y me fui. Y solo pude decir me voy o sea, dije, estoy hasta el coño. Encima esperando que mi novio viniese detrás, pero no, encima lo tuve que esperar en una esquina porque él se estaba despidiendo y cuando viene, me pregunta que qué me pasa, que todo el mundo en la mesa le ha preguntado que qué me pasa y que él no lo sabe. Y le digo, pero vamos a ver, ¿no te has dado cuenta de nada? Y me dice que no, que no había escuchado lo que había dicho el señor 2, pero que... Me dice que cuando yo estaba en la playa jugando con la hija del señor 1, el señor 1 se dirigió hacia él para decirle, ahora no, porque está mi hija con ella, pero cuando se salga, te metes y te la zumbas en un momento. Y le dije, pero ¿y tú qué le has dicho?, porque claro, yo no estaba presente para defenderme, pero mi padre y mi novio sí que estaban. Y me dice que él nada, que él se quedó alucinando, pero que ya saltó la mujer de él, o sea, la propia mujer del señor 1, para decirle que qué cojones estaba diciendo, que si no se daba cuenta de que lo que acababa de decir era una auténtica barbaridad. Le comienza a enviar audios a mi padre diciéndole que a mí no me hable más, que si no me ha podido defender. Y mi padre pues me respondió, qué casualidad, lo mismo que mi novio. Que no se había dado cuenta de nada, pero que tranquila hija, que esto no se va a quedar así, que yo les voy a cantar las 40. Como que me sentí muy mal durante los siguientes días y se lo conté a mi hermana. Pues resulta, antes de toda la cuarentena y todo esto, me envía un mensaje a mi hermana y me dice que mi padre le ha invitado a una barbacoa con el señor 1 y con el señor 2 y que va a ir, entonces me siento un poco defraudada ya pues por parte de mi novio, por parte de mi hermana y por parte de mi padre, pero lo que más me duele un poco es por parte de mi hermana, ¿no? Te cuento esto para que me digas lo que harías tú o lo que haría alguna de las que me oiga. <ríe> no sé si es muy fuerte esto de no querer saber nada de mi padre y de enfadarme un poco con mi hermana por esto también y bueno, ya mi novio, no puedo olvidarme de esto tampoco, o sea que no sé, no sé qué hacer
1: Compilo primero gracias por contárnoslo y siento mucho que hayas pasado por ahí teniendo eso de base vamos, que te has quedado sola con tus rarezas tus rarezas, porque claro, son cosillas tuyas, vaya, cosas de exagerada, y es más, de histérica, ¿no? El cuento de siempre, ese cuento repetido que acabamos viviendo a solas, con todo lo que eso conlleva para nuestro autoestima y nuestro estado de ánimo. Pues yo te digo, no, no es un poco fuerte que no puedas volver a ver a tu novio igual. Creo que somos muchas ahora mismo escuchándote y pensando lo que pensamos muchas veces. Corre, prima, corre. Y no, tampoco es un poco fuerte que no quieras saber nada más de tu padre. <risa> Vamos a ver, más que nada porque en su reacción de mierda ya estás viendo cuál será su reacción en el futuro ante cosas parecidas. Deja clara su postura con respecto a las mujeres aunque esas mujeres sean sus propias hijas. No puedes cambiar a tu padre y me pides mi opinión así que aquí la tienes no merece que le dediques el tiempo en intentar cambiarlo porque va a ser traumático para ti más traumático de lo que ya llevas en las espaldas con la excusa de que la familia es intocable y hay que mantenerla siempre lo que ocurre es que las mujeres perdonen y reperdonan a los hombres porque mantener a la familia unida también es un cometido nuestro Nada beneficia más a los hombres que ese concepto rancio de familia, porque pueden seguir haciendo y diciendo sus mierdas y seguir rodeado de mujeres que los siguen cuidando. Así que, compi, desde aquí apoyamos cualquier cosa que decidas hacer. Y no estás sola. Busca y rodeate de personas que sepan ver la gravedad y la violencia en las mismas cosas que tú. Somos Legión.
3: Esta temporada hemos hecho especiales sobre la maternidad, el succionador de clítoris, la relación con nuestro cuerpo, la medicina androcentrista o la gordofobia. Hemos incluido secciones sobre lenguaje inclusivo, nutrición y cambio climático. Y hemos creado más de 100 grupos de WhatsApp donde ya somos 900 mujeres. Para generar redes y unirnos. Para la próxima temporada te necesitamos Protege esta comunidad Colaborando con la aportación que puedas Entra en radiojaputa.com
1: y a Madrina, tu podcast feminista radical.
3: Radio Japuta, sin vosotras, nada.
1: Y ahora nos vamos al bar de las primas climáticas, las que nos ponen las gafas verdes, Carmen y Belén en su Climabar.
0: Climabar, con Carmen Guidobro y Belén Enojar al otro lado de la barra. Carmen y Belén, re
1: bienvenidas a esta vuestra radio violentita de confianza.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, bueno, a ver, momento, que nos liamos con las voces, una por una.
7: Hola, queridas, qué bien estar por aquí de vuelta. Yo soy Carmen, la ambientóloga. Hola. Y yo soy Belén y sigo siendo la creativa y nos hace mucha ilusión estar aquí otra vez.
1: Muy bien, climáticas, ¿de qué nos hablaréis hoy?
7: Pues hoy vamos a hablar de menstruaciones sostenibles ya que son un residuo que generamos todos los meses y que se pueden evitar.
1: Vamos a ver una cosa. ¿Han inventado algo para no sangrar, primas? No,
7: no, no va
3: por ahí, te comento. Bueno, lo primero de todo, le queremos dedicar el programa a un ente que muchas de nosotras hemos tenido el privilegio de encontrarnos en nuestro camino. Uh -huh. Es ese, tap ese tampón que flota libre en el mar, se acerca a ti en la playa silenciosamente como si
7: fuese la película de tiburón.
1: Ya sé, vale, ya sé de qué residuos hablamos. Vale, ok,
0: adelante.
7: Claro, es ese dulce tamponcillo marino que ahora es parte del ecosistema. <ríe>
1: Total.
7: Y es raro que en las pelis de Tiburón o Buscando a Nemo... No apareciese ningún tampón porque es que le habría dado realismo.
1: Disney, sabéis, siempre protegiendo a las niñas de lo inocuo ¿eh? y exponiéndolas al veneno. Cero sorpresas. Contadnos cómo se evitan los, los residuos referentes a los productos de higiene menstrual. Cada vez me da más repelús la expresión higiene menstrual, pero bueno.
7: Totalmente. Y es que, bueno, existen un montón de alternativas para tener un periodo eh, Zero Waste como la copa, las compresas reutilizables, las bragas menstruales... Porque si tu excusa es, no uso la copa porque no me gusta meterme
3: tampones, pues imagínate la copa, pues chica, tranquila, que tienes las compresas o las bragas menstruales.
1: Y es más, insisto en que las compresas, teniendo las bragas menstruales, son un paná.
3: Es que si lo que no te gusta es ponerte bragas o las compresas porque tienes que estar ahí con ella a modo pañal, cosa que en realidad es mentira porque es que además absorben como las normales, pues tienes la copa.
5: El bucle de la
1: sostenibilidad.
7: Exacto. Nosotras os prometemos que usar la copa no está complicado y puede parecer un poco chocante al principio porque nos ha lavado el cerebro para que nos parezca un marciano que te cagas.
1: E incluso nos han convencido para que nos veas con nuestra propia sangre. O sea, la movida es tocha. Es, que
7: es,
3: es muy fuerte, porque todas hemos visto el nivel de marketing en la deshumanización de nuestra propia sangre. Con los anuncios de compresos, con ese líquido azul. El azul es que sale de una probeta.
7: Eso sí que es marciano. <risa>
1: <risa> <risa> sale de una probeta. Bueno, marciano o monárquico. La sangre azul, tú sabes.
7: Total, total. Y... No, o sea, además, estos productos, sobre todo las copas, ya están súper normalizados y es muy fácil de conseguir. A mí esto es real. Una vez un señor,
3: al que no voy a mencionar su nombre porque sinceramente tampoco me acuerdo ni quiero, me preguntó, literal, si la copa menstrual hace vacío, ¿no se te pueden salir los órganos al sacarla?
1: <risa> ah Mira, haberle dicho que sí, yo a todas las cosas estas que siempre nos dicen, digo que sí. ¿Y se te puede quedar dentro para siempre y no encontrarla? Sí. A eso me arriesgo todos los meses. ¿Y tendrías que ir a urgencias si se te va muy adentro? Sí. Incluso puede que un día no llegue a tiempo a urgencias y se me suba la copa del corazón.
3: Sí, y no, se le no, dice que sí
1: a toda la gente, a todo, y ya está. Y ya está, Bueno, nosotros vamos al <risa> ya a lo que nos
3: gusta,
7: al traumita, a, a los datos,
1: me a va. las ganas de llorar. Vamos a las ganas de llorar. Y
7: aquí ya eh, entra la lo a haceros llorar un poco eh, porque el 90% de los materiales que forman las compresas son plásticos. Y vale, de los tampones es... Un momento, un momento, 6%. plástico.
1: De ahí viene el frufru que todas escuchamos cuando llevábamos compresa. Yo cuando llevaba compresa escuchaba el frufru y pensaba que todo el mundo escuchaba el frufru. ¿Cómo no va a hacer frufru al andar si es plástico? Continúa, compañera.
7: <risa> pues pero los tampones tienen menos, ¿no? Un 6%, pero aún así eh, sigue sin ser cero, que sería lo ideal. Y bueno, aunque los aplicadores son productos de plástico que nos dicen que podemos tirar al contenedor amarillo y reciclar, siempre acaban siendo descartados por tema sanitario. Pues lo que está pasando ahora con las mascarillas, por ejemplo, que con el COVID este no se tira a la general, pues lo
1: mismo. Una duda. Cuando tú echas el tampón al contenedor amarillo, ¿no sirve de nada? O sea, el, el, el perdón, el, los aplicadores de, de los tampones al, al, al contenedor amarillo, en realidad... No, hay que tirar el orgánico porque no, lo descartan por, por cosas sanitarias.
7: O sea, lo que es el, el envase se tira el plástico, el pero otras sí. veces más Claro, porque eso ha tocado, pues ya sabes, entonces pues...
1: O sea, que no se puede reciclar tiene... ese plástico, que es que no, no tenemos ni esa excusa no, es... a nivel moral, vale.
7: Claro, es que hay muchos plásticos que... Nosotros pensamos que al tirar el contenedor como que todo se recicla y es toda una maravilla y fantasía, pero muchos plásticos no se reciclan, por eso vienen como nombrecitos de plásticos debajo de, de que las botellas y tal, porque no todos son reciclables, ah, ahí está el engaño.
1: Madre mía, qué de cosas... Esto debería yo saberlo uh -huh. ya a lo mejor.
3: Eh, pues nada, hemos estado haciendo cuentas sobre este maravilloso mundo de los tampones y las compresas y hemos descubierto que en dos años de tu vida utilizas unas 528 compresas o tampones de media. Y la vida útil de una, de una copa menstrual es de 10 años. Entonces, haced las cuentas a ver si os sale rentable o no invertir en estos productos.
1: Teniendo en cuenta que... Eh, si en dos años una sola mujer usa 528, 528 compresas o tampones y que menstruamos durante décadas, eh, estamos hablando de muchísimo dinero y de, y de bastante impacto a nivel medioambiental, claro.
7: Claro, porque todo eso son residuos, como estábamos hablando antes. Uh -huh. Y lo que ha salido justo en nuestra conversación, que es que si tenemos en cuenta que en España se recicla menos del 30% de los, de los plásticos, de los envases que tiramos pues es que vamos como el culo. Uh -huh, y además, ¿sí? que pensando que en 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano, o sea, esto está súper medido ya, Madre. pues imagínate cuántos de esos van a ser compresos y tampones. Yeah. Señores de Pixar, por favor, una película de esto. Queremos historias <risa> reales.
1: Estoy contaminando story.
3: <risa> Perdón,
1: que y además de sí, mi propia cosa. Lo... Sí, dime. Perdón. <risa>
3: Y además es que no es solo la cantidad de residuos que se genera, es también el tema de, de la panojita, los lereles, los eurillos, lo que nos interesa. Álvaro, álvaro. Que como muchas sabréis, en muchos países los productos como compresas y tampones tienen el IVA más alto, como los productos de lujo, sí. porque es que es
7: lo mismo comer caviar que tener la regla. Obvio. Y en España, por suerte, esto ya no pasa, ¿vale? Porque desde hace dos años cambiamos del de 10% al 4%, menos mal. Pero hay muchos países que esto pues sigue sin cambiar, ¿no? Que siguen como nosotros. Así cajante, que, sí. justo. Hemos hecho otro cálculo que nos hemos levantado muy matemáticas uh -huh. hoy. Y vamos a ver qué cuesta un paquete de compresas de media, bueno, compresas o tampones al mes en comparación con lo que cuesta la copa menstrual. Uh -huh.
3: Vamos a ponernos en una marca de las que hacen anuncios, las que tienen dinero. Esos son como 4 euros por paquete, tirando por lo bajo. Y teniendo en cuenta que tienes que comprarte 12 al año, más o menos, no vamos a ponernos a contar las de noche porque esto ya es una moda. Sí. Entonces, son como unos 48 euros
7: al año. Y hemos dicho que la vida útil de una copa menstrual son 10 años, más o menos. O sea, que estaríamos gastando como unos 500 euros. Pero una copa menstrual en internet son 20
1: 20 Hasta euros, estoy... 20 euros para 10 años. A mí la mía me duró más, ¿eh?
7: Exacto, vamos a dejar esto por aquí.
3: Vamos a dejar este y dato aquí, que aquí requiere... para que cada
1: uno lo coja y lo abrace como quiera. Seguimos.
3: Sí. <risa> y si esto nos genera traumita, tranquilas, que podemos entrar en el maravilloso mundo de los químicos. Esto es de la que fiesta que bueno, verdadera.
1: esta es la fiesta Total, del terror de verdad.
3: La fantasía, que tu regla abuela a brisa
7: marina, a pino... <risa> <risa> y es que creemos que es el único producto eh, hecho para absorber sangre que tiene un olor sintético, ¿no? O sea, esos cócteles de más de 3.900 químicos...
1: Un momento, Sí,
7: sentido.
1: un momento. ¿3.900 químicos tienen los tampones? ¿3.900 químicos en un tampón? Pregunto, sí, pregunto.
7: Y en una compresa.
1: ¿Nos hacen meternos sí, sí. 3.900 químicos por el Nike? Sin decirnos... Es que parece, además, te lo pintan que parece de algodón. Es mentira, no nos estamos metiendo algodón. Nos estamos metiendo casi 4.000 químicos para el cuerpo. Y luego nos dicen que debemos de fumar. <risa> Perdona, seguí, seguí.
7: <risa> y, 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 tanto, y tanto químico que, que nos meten. Y es que, vamos, entre las fantasías que afloran de estos, pues encontramos cáncer, claro. alergias, uh -huh. irritaciones varias y el famosísimo... Síndrome del shock tóxico uh -huh. de los tampones, que vamos, que las tres que salen en el anuncio diciendo que vas a tener cero problemas cuando estés haciendo el pino y la triple voltereta... Sí. Pero no, no te habla de estos problemas, para de ser, ¿no? Así, cada una con sus prioridades.
1: Prioridades económicas, claro. Del shock tóxico no vamos a hablar porque estamos de buen rollo, pero para que no sepa todavía lo que es y tenga ganas de pasar miedo, dadle a Google, por favor. Es importante.
3: Luego hay otra cosa que es que nos fascina, que es la gente que tira las compras por el váter. A ver, yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Yo los tampones, el ta los tampones lo he hecho. Usarlos y tirarlos por el váter. El aplicador ya, porque eso es recochineo. No, pero... Yo no me he planteado tirar una compresa por el váter en toda mi vida, pero bueno, supongo que hay gente para todo.
1: Pero vamos a ver, yo el tampón, eh, confieso, el tampón a veces, que tiras, ¿no? Que tirabas del hilo y para el váter, ¿sabes? Que está mal eso, por lo que entiendo, porque claro, como no es algo donde está mal, claro. Eh, lo de la compresa es que ni lo había oído, o sea es que ya son ganas de tener que llevar a una fontanera que te desatasque la movida, porque una compresa, eso es plástico que se empapa y eso tapona, o sea, ya no es ni por el mar, ni por los peces, ni por el nada. Ya es porque es que te quedas sin bater, tronca. Vamos a, ¿eh? a poner un poco de seriedad aquí. Yo pido un poco de respeto. Pues eh,
7: esto que parece tan loco, sin ir más lejos en Inglaterra, se hace muchísimo. O sea, hay... Un montón de gente que se dedica a, a tirar estas, estas cosas por el váter. Porque es que está calculado que se tiran casi dos billones de artículos de higiene menstrual por el retrete. Amigas, por favor.
3: Amigas. Que sabemos que los ingleses tienen muchas cosas buenas y está muy bien imitar. <risa> pero igual que el sufragio universal es bien... Tirar estas movidas por el water es malo. Pero vamos, ¿qué le pasa a los
1: ingleses? En concreto a las inglesas. Es que, no, bueno, eh, y, y además te digo una cosa, lo decimos habiéndolo hecho, porque también, o sea, no nos podemos poner dignas ahora de, no, por favor, no tirar compresa cuando nosotros tiramos tampones. Pero bueno, un poco inglés así que somos, no pasa nada.
7: De todo se aprende y no pasa nada, así que para eso estamos hoy y... Para todas aquellas a las que no os hayan convencido nuestros alucinantes argumentos de hoy, va a ver, pues siempre podéis seguir utilizando los métodos más convencionales, si es lo que os, os gusta, y, pero bueno, apostando por iniciativas un poco menos contaminantes, como las que no tengan plásticos, todos esos químicos y esas movidas que son tanto malas para nuestros chochos como para el planeta. Muy bien. Que ya que nosotras tenemos la suerte de poder elegir qué método nos gusta más, pues
3: mejor hazlo con criterio, ¿no?
1: Muy bien, qué interesante, qué bonita ser bispato. Sois magníficas, chicas. Belén y Carmen, nos vemos la temporada que viene, espero.
7: Obvio, aquí estaremos sí. para traumatizar a muchas
1: más. <risa> <risa> Muy bien, muchas gracias, compañeras. Buen verano. A a muchas gracias a ti, buen verano. Chao. What the world needs now is
8: love, sweet love. It's the only thing. There's just
1: little wow. Y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy Esperamos que os haya servido Que os haya gustado Que os haya llegado de alguna forma Ya solo quedan tres programas de esta temporada Bueno, una temporada difícil Donde hemos pasado por varios baches Uno de ellos profundito Del que nos sacasteis entre todas Dejando claro que este podcast es vuestro Lo protagonizáis vosotras Cada semana, cada mes de cada año. Y antes de que nos demos cuenta... ...estamos en septiembre... ...con la cuarta temporada ya... ...¿qué sería la segunda temporada... ...como podcast independiente? La segunda temporada financiada... ...por su comunidad... Mm, ...madre mía qué nervios... ...os necesitamos compañeras... ...para sacar la siguiente temporada adelante... ...Matrocina si quieres y si puedes... ...difunde y compártenos... Y que esto llegue a más gente, a más mujeres que puedan estar necesitándonos.
8: Y con la banda
1: estadounidense Tank and the Bangas and Friends y esta versión, What the World Needs Now, con lo que el mundo necesita ahora, nos despedimos. Hasta el próximo.
2: Luis. Your
8: sunbeams and moonbeams enough to shine. got too many beautiful voices willing to make harmony of all the confusion they are far louder than all the bombs and bullets and way too powerful to be muted there are too many perfect pixels to be seen beyond the screen to be hiding behind computers too many beautiful seeds forced into the dirt too soon what happened to all the late bloomers too many rumors of war but not enough whispering peace Courageous hearts, brave eyes that see beyond the veil into parts that make us perfect and flawed and holy. And heaven, heaven is somewhere on earth embracing every prayer and piecing petitions. We are a string of love notes singing in harmony, on key, in a voice that may shake, but my God, isn't that what it's like when love creates? Well, there's always a tremble, always motion, even in our stillness. We are going forward. We are moving higher. We are growing bigger. This is where imagination and intuition are guiding forces and where we are free to be love, in love, and loving.
2: What the world needs now is love, sweet love It's the only thing that there's just so little of What the world needs now
8: is love, sweet love No, not just for some, but for everyone
5: Radio
3: Japuto, sin vosotras, nada.